0: Buonasera vediamo subito i titoli di questa edizione allora parleremo della manovra da 35 miliardi che ha fatto il governo poi parleremo dei pagamenti post non vi sarà più l'obbligo sotto i 30 euro parleremo dell'Inps aperte le procedure per riesame delle domande del bonus da 200 euro L'autodichiarazione aiuti di Stato, l'invio è stato prorogato al 31 gennaio 2023 e poi pubblicate le linee guida tecniche per l'etichettatura ambientale degli imballaggi e infine un'importante iniziativa di Casa Nostra sui Deor. Sigla! Buonasera, come dicevamo nei titoli il Consiglio dei Ministri ha varato la prima finanziaria del governo Meloni, 21 miliardi contro il caro energia, più di 4 per abbassare il cuneo fiscale per i lavoratori a basso reddito scende lo sconto sui carburanti e sale il tetto al contante. Poche le novità rispetto all'ultima bozza, resta invariato l'aumento a 60 euro della soglia per accettare pagamenti in contanti al centro però di un confronto con Bruxelles. Il governo lavora ad una possibile modifica della norma relativa anche ad opzione donna inserita in manovra. Per il resto viene confermato l'impianto da 35 miliardi di euro, tre quarti impegnati negli aiuti Il caro energia che taglia il reddito di cittadinanza, ma per gli otto mesi che gli restano lo rende cumulabile con i eh, lavori saltuari. Per commercio, margini stretti, giusta la concentrazione delle risorse per il contrasto al caro energia in particolare attraverso il potenziamento dei crediti d'imposta finalizzati a mitigarne l'impatto sulle imprese. Positiva la conferma del gasolio commerciale indispensabile per la competitività dell'autotrasporto nazionale. Da rivedere invece secondo Confcommercio la riduzione delle agevolazioni per le accise sui carburanti Bene l'alleggerimento del prelievo fiscale sul lavoro autonomo, ma occorrerà fare di più per la riduzione del cuneo fiscale contributivo sul costo del lavoro, tenendo conto in particolare della maggiore onerosità dei nuovi ammortizzatori sociali per le imprese del terziario di mercato. Questo era il commento di Confcommercio sulla manovra approvata appunto dal Consiglio dei Ministri. E parliamo dei pagamenti con i POS. La legge di bilancio 2023 in bozza prevede novità per i pagamenti e l'uso del contante con un tetto massimo a 5.000 euro. Ricordiamo che al momento vi è l'obbligo per tutti gli esercenti e commercianti che erogano prodotti e servizi da far pagare i clienti tramite POS, ad eccezione dei tabaccai per alcuni generi che con il precedente governo Draghi del 30 giugno 2022 sono divenute operative anche le relative sanzioni per chi non adempie. Ora con la bozza della legge di bilancio 2023 si dovrebbe prevedere un'eccezione all'obbligo di accettare carte Bancomat anche per le transazioni inferiori ai 30 euro. Per esercenti e professionisti scatterebbe l'obbligo di far pagare Bancomat e carte solo per importi superiore ai 60 euro. Per quanto riguarda invece le sanzioni e gli interessi, il Ministero delle Imprese e del MED in Italy, con provvedimento da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, dovrà introdurre nuovi criteri di esclusione al fine di garantire la proporzionalità delle sanzioni, di assicurare l'economicità delle transazioni in rapporto ai costi con le stesse. Nell'amore dell'adozione di tale atto vengono sospesi tutti i procedimenti e i termini per l'adozione delle sanzioni legate alla violazione dell'obbligo. Attenzione al fatto che con la stessa norma si dovrebbe prevedere l'aumento a 5.000 euro del tetto del contante. Anche in questo caso tuttavia occorre attendere l'approvazione della legge. E Parliamo di INPS, Le categorie dei lavoratori che hanno presentato domanda per accedere all'indennità, una tantum, previsto dal decreto aiuti, il bonus 200 euro, ove la stessa sia sta, stata respinta, possono ora presentare richiesta di riesame. Lo fa sapere l'INPS con una nota. L'utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla uh, sezione del sito da cui ha trasmesso la domanda indennità, una tantum, 200 euro. Per le istanze in stato di respinta, infatti è disponibile il tasto chiedi riesame, che consente di inserire la motivazione della richiesta e attraverso la funzione allega documentazione eventuali documenti a supporto. L'Inps rimanda alla consultazione della circolare 73-2022 e del messaggio 4314-22 per la verifica dei requisiti individuati dal legislatore per ciascun profilo fra i potenziali beneficiari. E in data 29 novembre le entrate prorogano la scadenza prevista per il 30 novembre dell'invio dell'autocertificazione aiuti di Stato Covid al 31 gennaio 2023. In particolare per garantire all'utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, il nuovo provvedimento dispone le modifiche dei punti 2-3, e 4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022 prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché il 30 novembre 2022. Fra le FAC consultabili nel dettaglio sul sito della stessa agenzia se ne segnalano quattro di interesse riguardanti modalità per lo scomputo degli aiuti successivi, il caso di un'impresa unica costituita da EB che ha ecceduto il massimale, il caso di imprese cessate precedentemente al termine di presentazione dell'autodichiarazione se siano tenute il rispetto dell'obbligo, il caso della mancata compilazione nel modello redditi 2021. E poi pubblicate le linee guida tecniche per l'etichettatura ambientale degli imballaggi al fine di aiutare le imprese italiane a fornire in maniera chiara e corretta le caratteristiche ambientali dei propri imballaggi e aumentando al contempo la consapevolezza dei consumatori. Rispetto al destino finale dei rifiuti, il MASA ha emanato il decreto per l'adozione delle linee guida tecniche per l'etichettatura ambientale degli imballaggi. Le indicazioni tecniche entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente sulla base di nuovi interventi legislativi e dell'evoluzione tecnologica. Più in particolare le linee guida sono il frutto del lavoro di un gruppo tecnico avviato dal CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, che per oltre un anno di intesa con il Ministero ha raccolto le esigenze di tutti i settori produttivi e fornito supporto per l'implementazione di una normativa che ha come obiettivo primario quello di migliorare la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi e aumentare la consapevolezza dei consumatori rispetto al destino finale di tali rifiuti. Le indicazioni in questione non si applicano ai farmaci e ai dispositivi medici per i quali la normativa di settore Dispone di obblighi specifici, come è chiarito dal Ministero nella recente risposta ad un'interpellanza. È possibile scaricare il decreto nel, nella mail che vedete in sovraimpressione. E poi poi concludiamo parlando di una nostra importante iniziativa in ASCOM, un'iniziativa di EPAT Torino e provincia, segnaliamo il 6 dicembre alle ore 16 il convegno DEOR, strumenti di socialità e sicurezza in una città votata al turismo e grandi eventi. Dopo i saluti della Presidente Maria Luisa Coppa interverrà l'Assessore Paolo Chiavarino, Luciano Sbraga Vice Direttore Fipe, Paola Virano Direttore Divisione Commercio e Alessandro Mautino Presidente Epat. È tutto per quanto mi riguarda, vi faccio vedere ancora una volta il volantino di questa importante iniziativa e vi saluto e ci vediamo venerdì prossimo alle 19.30, non mancate, arrivederci.